0: 欢迎大家来到霸气讲堂，我是阿 P、a K a 两个孩子的爸。嗨，大家好，我是阿 K、a K a 两个孩子的爸爸。哎呦
1: ，嗯，已经到了第十四讲
0: 了，对不对？好快，对、啊，我比我想象中还要快，而且每次度还是一样，心情都是很雀跃的。对对对，就蛮期待的、啊。虽然说工作真的很忙，嗯、然后我刚
1: 刚有点担心啊，时间会不会抽不出来？但觉得录这个。是一种滋养啊，
0: 嗯，
1: 对，然后也跟大家讲一下，我前阵子在成品嘛，看到一本那个洛克菲勒写给儿子三十封信哦、喔，哎、嗯欸，少这个八封，发现哇，内容完全不一样哎，好扯啊、嗯，对，然后我后来真的花很多时间去做功课，我们发现我们现在手上拿到的这个电子书的版本三十八封信流传的版本呢。据说是，是、呃、大陆那边流出来的。然后听说那个翻译的人呢、嗯，是真的有拿到洛克菲勒中心的信件，只是原稿好像也不见了。哦、呵呵但洛克菲勒中心好像也没有出面证实这件事。众说分纭啦。众说分纭所以很有可能这这三十八封信只是一个他、呃、穿凿附会编写出来的东西、嗯哦。对，只是我觉得它内容真的是写得蛮。
0: 蛮实际的，蛮蛮细节，很多人，细节，他们可能在他实际那个时候历史上面发生过的事情。对对对，所以我们就决定还是把它
1: 继续录下去，因为里面的确会有一些启发了。对，但不确定会不会影响到我们对于这几封信的看法，也许批判性会再高一点。
0: <笑><笑>那话不多说，咱们就开始了。来到第十三、第十四封 ，EP 十四这一题的这封信的大标叫做“做傻的聪明人”。嗯，蛮、哎、有意思。格言给你念好了。对对对，格言
1: 他说：“没有不幸经历的人，反而会不幸。然后你可以把一头猪好好夸奖一番，它就可以爬到树上去。那自己聪明的人其实是傻瓜，懂得装傻的人才是聪明人。嗯”<笑>对，好像也是算老生常谈吧，我不确定啊，哈。
0: 对这一篇其实看完，我跟刚跟阿 Ken 看完就觉得，嗯，这篇有好几个面向很好讨了，非常好讲、嗯，然后句句京句，然后我们也试着在有限时间里面把这些我们看到觉得很有感受的东西跟大家做一些讨论。嗯這樣子，那我先分享好了，来吧
1: 。他在第三段就有讲到，他对他儿子讲了、啊，他说：“我知道你是大学毕业的，布朗大学的优秀毕业生啊，所以知识。”呃，非常的优秀，但是他说，知识原本就是空的啦，除非你会把它付出行动，不然什么都不会发生。然后他说，因为教科书上的知识都是那一些呃好手穷精的知识匠人在向阳塔里面编撰出来的，难以帮助你解决实际的问题。我觉得好像有点在那个占那个什么
0: ，赚学历啊，台、啊喔、大毕业啊,啊對對對，了不起啊，厉害啊，啊啊，对啊，但
1: 。嗯呃，我相信啊，现在应该很多的教授或者是说大学生，其实在学习的时候会尽量希望结合到实物啦。对，甚至大学也有在辩证到底是、欸，大学的存在是不是要协助学生就业这件事情？但我很认同的这句话，就是说，呃，知识需要应用才会是真的。嗯，对，因为像我以前大学学的很多的内容，坦白说，我也都忘差不多了。嗯、<笑>然后我因为记得我那个时候去、呃、去旁听那个什么。经济系的课，然后那个老师教投资学的
0: ，OK、
1: 嗯。然后他开头就跟所有的学生说：“哎、欸，我是教投资学的老师，没错，但是不代表我投资都会赚钱，嗯、
0: <笑>跟着他买就对了。”
1: 然后說也没有，也没有，<笑>對,对对，就是我们懂了一些原理啊、嗯，但是实务操作当然还是有实务的难处是这样子。所以我自己觉得，学问基本上，尤其是社会科学啦。蛮多学问好像不是像那个自然科学一样，它是可以推论推理，然后有一个正确答案出现这样子，或是有个公式、嗯。社会科学我觉得说不定蛮多是透过归纳跟分析，把以前人的成功失败经验做一些统整、嗯，但并不代表说统整出来的这些东西就一定是对的，或是说你照着做就可以了。嗯，因为它毕竟经过统整分析，也就是说它经过一些去脉络化的过程了、啊。我自己觉得是这
0: 样。是我最近在重新。就是所以前阵子低潮嘛，然后重新再阅读《法华经》，然后就其实蛮有有一段，就是其实蛮有深刻，就是他们的对谈里面就有提到，就说其实人类的知识绝对是有限的。然后如果我们试着要把这些有限的知识，因为人类希望做一些掌控，所以会把它归纳出一些东西。所以如果你把知识学问变成是奉为圭臬，然后忽略了。实际的经验其实反而会是很可怕的一件事情。那我很喜欢这一句啊，他说他他跟他跟他儿子讲这一段话，其实也是我很想跟六六讲的这一句话。他说：“我希望你能够去除对知识学问的依赖，这是你走上人生坦途的关键。你需要知道学问本身并不怎么样，它必须要被活用才能够发挥作用。所以，如果你想要成为能够活用知识的人、活用学问的人，你首先必须成为具有实行能力的人。”嗯、哦，超有感。我觉得这个好像前几集也有录过、嗯，就是，嗯
1: ,嗯,嗯、呃，我们总会遇到一些年轻人，大学、嗯、可能刚毕业或甚至还没毕业，然后就一直幻想着要财富自由的、欸啊、<笑>那一种。嗯、哇，你刚刚看财富自由哦，什么是资产，什么负债哦，然后看到怎么做怎么做就可以赚钱，好像很简单、嗯，所以大家都觉得说，哎、欸，好像财富自由真的不难。但坦白讲，我觉得真的不简单，对。光这件事来讲就很不简单了，然后，所以我我觉得它里面的经验跟我们给，也不是说年轻人了、啊，我们自己也是这样做，就是很多事情都潜藏在吃苦里面。它里面有讲说，在苦难中向上攀爬的人，才知道怎么什么叫做千方百计的去寻找方法手段，让自己得救。所以这样子的经历绝对不是
0: 在教科书上。啊、呃，可以体会到的，甚至可以说是必经之道、嗯。没有经历过这些东西，其实是很可惜的。那所以，洛克斐勒他在这一段里面他讲到，就是说，那因为刚刚我提到，就要具备，要成为具备实行。能力的人嘛，那他里面就很直接大斩钉截铁，然后要怎么样获得这种实行的能力，那他就潜藏在吃苦当中那。就是需要吃苦，就是需要吃苦。嗯、那松、嗯、那个 p a n a s o n i 的创办人那个松下幸之助就讲过一句话，他说：“青年就是要买苦来吃。”以前我在很年轻时代的时候，真就觉得哎、欸，血汗年轻人的歪理，哎，对对对，但是后来想。<笑>还真的是有一些道，当然我们不要变成血汗的道理，但是把这个东西归臬放在自己的身上的时候，其实我真的觉得蛮深刻的，就是特别经历的一些事情，会让自己的生命变得更加有风度，更加的醇厚，那个风味会越来越好。嗯嗯嗯，对、啊。所以格言他来讲，没有不幸经历的人，反而是最不幸的人。我觉得，嗯，对、啊、我觉得大家都会很。我我自己呀、啊，当然会很羡慕那种什么
1: 富二代啊等等之类的啊、哦，好像家财万贯嘛哈。我们刚才谈创业成功最重要的是<笑>四个原则，呃，四个原则。第一
0: 个是、啊、
1: 早睡早起，早睡早、啊、生活二个每天、哦、每周看一本书，每对对对，每周阅读。第三个第三个是呃。遇到问题就会想办法解决，解決真的很优、哦、然后有很有创意第。第四个就是有一个有钱的爸爸，<笑><笑><笑>我们都没有，<笑><笑>我爸开最告级的、哦。嗯，对。然后我爸爸，呃、也不是讲他的坏话，但人生经历大概就是这样。他下面要讲的那一段，就是很多事情来得快，去得快。实现了一夜成名、一夜暴富梦想的人，有谁不是很快就销声匿迹、匿迹的呢？嗯、然后，其实我爸爸的人生就是这样。嗯、他在我刚出生那时候，嗯嗯嗯、我跟你讲过嘛，是是，他赚了非常非常多钱，钱多到什么程度呢？他那时候在台北市工作嘛，吼，他一个礼拜赚的钱，可以在台北市直接买一栋房子。一,一个礼拜？一个礼拜？的钱就可以买一栋房子
0: ？是三重那种？不是不是，台北市。哦，对，好
1: 强哦、啊。对，很强。所以他那钱赚的非常非常的快。但是过没几年以后，就是啊、呃、遇到一些状况，然后就受了很大的打击、嗯。是，然后我必须坦白讲，他的人生在直崖这一段就再也没有起来过了。是，嗯、是，是，真的是这样。然后，所以他这里面讲的我也蛮认同的，所以我一直把它当做是我自己的一个借镜啊。他说，吃苦所得到的是把你的事业建立在坚实的地面上，而不是流沙里面。嗯
0: ，好美的，嗯、好美的一段。描述会很有画面，我我没有看到这一句话，但是真的很有感受，就说我们到底要怎么做？那那我要怎么样建在坚持的道路上面？所以这一篇这一篇信是非常严谨的一篇，然后后面就讲，所以呢，那怎么做呢？他说：“哎，你来我身边工，他就跟他儿子讲，来我身边工，他大企业，他说我只有派给你小事情，不是因为我怀疑你的能力，是因为我希望你善于做小事。”哎呦，有意思！做好小事是做好做成大事的基石。如果你一开始就高高在上，无法体贴部署的心情，你没有办法好好的活用别人，所以你在做的这些事情就会变浮浮，也就是刚刚讲的在流沙里面这样。所以你必须要从做小事开始，你才会慢慢的打开接下来的所谓的坚实的地面的一砖一瓦，这样一个一个盖上去。嗯
1: 。然后我觉得他后面这一段也蛮棒的。他说世界上只有两种聪明人。一个是活用自己的聪明人，像艺术家啦、学者啦、演员呐这一种的、嗯，就是有点像是把个人的产值发挥到最高了。是，我觉得是个人战绩点满。对对对对，然后另外一种可能就是活用别人的聪明人，像经营者或领导者。嗯、我想创业大概也需要具备这样子的特质，这、嗯、对我们。之前从玩转从我们两个人嘛，哦，两个看似聪明的人哦，然后一路发展到现在，组织有九个伙伴，对，所以就真的蛮深刻体会到这一句。就比如说以前我在、呃、台大念书的时候，不觉得自己特别聪明，坦白说是这样，因为周周遭的同学都,都,都搞三个社团，然后系学会干部，对对对对对然后还可以双主修，然后最后都拿书卷，对，还拿书卷,拿卷东西这样子，<笑>你就不知道到底他吃什么，你知道吗？<笑>然后那个时候反而会有一种，也不是说比较心态，而是说，哎靠，他怎么那么强，然后我怎么那么烂？哎呦，不想努力。对对对。对对对<笑>但现在我变成经营者的时候，我反而很呃，会会蛮欣赏这样子的人，然后会想说我可以怎么跟他合作？嗯、是是是是，好像不就不是较劲，欸、不会不会有那种较劲的心态的感觉、嗯，因为每个人的强项的确会不一样，这样。对啊，所以。我觉得经营者真的会需要呃，怎么样去
0: 活用别人呢、啊？或甚至说怎么样去互利、嗯哦？所以我看到这一段的时候，其实切入到这一篇我文这一篇他写给他儿子的信的，我觉得是第二个很重要的观点。刚刚在开头的时候，其实他就有讲到，就是说他其实开场白是说，哎，你我要回家去处理一些家里的事情哦。那家里面有一个。就是可能是老前辈，我猜是管家那种。他说盖兹先生这样，他说盖兹先生呢、啊，他说他总是能够协助他做出明智的选择，但前提你要尊重他。我觉得在在这一段里面让我感觉到谦逊。那他在后面的时候他就有提到，就是说，所以如果你想要成为活用别人的聪明人的话，你必须要成为聪明的傻瓜。所以不是由上而下的指挥方式，而是用这样子能够让所有的人都能够被看见，所有人都能够被活化。然后让这样的状态能好的状态发昏在他的身上，那自然而然你的公司，然后你的领导力才会慢慢的打开。所以他今天这句话讲，一头猪好好被夸奖一番，当然不是说他是猪啦，只是说他就能够爬到树上。所以这边讲到又是说要宽容、大量、谦逊的这样的一个概念，刚才要去高看别人和赞美别人的艺术啊，这是要不是假装去做这件事，而是要有感情的付出、嗯。那我认为那个感情来自于就是尊重。嗯，来自于谦逊，来自于对所有的人、所有的状态都是谦卑的这个状态，我觉得这是很不容易的事情。我看到这段超有感觉。嗯，怎么说？我们就是领导人，某种程度上、嗯。那如果只是高高在上的话，那就是大家是为我做事的人，那自然而然我的姿态、嗯、我的态度就是：啊，你就是做好应该，做不好是就是该死。等等的，但是如果能够以这样的状态，我觉得生命会变得很不一样，能够看到更多的细节。我认为这也是一种做好小事的一部分。那我认为这是最重要的小事了、啊，好好的对待一个人。这、嗯、不管是我在社工领域、教育领域，还是我自己的信仰这个领域，都在谈一样的事情，要重视眼前的这一个人。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，我以前学 NLP 的时候，他有一句话蛮重要的，就是他讲说：“哎、欸，我的脑袋里面是空的，什么意思呢？就是。”因为当我们觉得自己很聪明，觉得自己什么都懂的时候，你就会比较不容易去接纳别人的意见或是想法
0: 。我好像看到一些影子，对对,對，不是说你就是我我在互动一些人的时候，对对对对对嗯、所以
1: 就一杯水已经装满了嘛，你也装不下任何的水了啦，因为你觉得自己已经满了、嗯。但如果你是空的，你知道自己不懂，我觉得知道自己不懂很重要，并不是说要把自己当白痴，嗯、而是知道自己有不懂的地方，因为。有这样子的心态，你才会去呃试图接纳别人
0: 的意见。我觉得这这件事情真的说来简单，大家也都知道这些，这是德性嘛，很重要的事情。可是真的在遇到这些事情的时候，坦白讲，我觉得我在年轻时代的时候，我以前也是刚毕业，然后在社工领域工作的时候，有一些老前辈，他可能跟我分享一些东西，我当下其实都有那种防备的感觉。嗯，我我做的。你做的我比我好吗,
1: 好嗎、嗯？就是
0: 第一时间不是想说，我该怎么精进变更所以婉转的成长思维才是我们很重要的 DNA。没有不好，只有更好。那现在就是已经是最好的呈现，但是我们不排除有更好的可能，持续不断的进化。其实我觉得就跟空的哲学生很像我也经历过这一段的心路历程。
1: 因为你,你有自
0: 大过，一一定会有，一定会
1: 有。哎、欸，拜托我至少一路都是第一志愿上去的嘛。对，所以对自己一定有一部分的自信或是自负、嗯嗯。但其实坦白讲，也有一点点的担心、嗯。所以那个担心会化作是你的盔甲，会想要武装自己。嗯，因为我在这个地方、喔、堡垒里面建造起来，我知道我在这个地方非常强，非常强，非常强。嗯，但是我也知道这世界上应该有很多我不懂的事情，可是我不敢跨出去。也不敢承认这一件事情，对对对对好像我就是对对对对对，你承
0: 认我好像就变 nothing， 但事实上并不
1: 是这样的。对，所以我后来在想这件事要怎么被打破呢？坦白说，是必须走出自己的象牙塔。如果你一直在一个自己觉得很厉害的地方，你自然而然就大家都只会吹捧你嘛，嗯、也不会也不会有人去挑战你或什么之类的。嗯，但如果你愿意走出象牙塔、嗯、去其他领域涉猎的时候，我觉得那那个时候你才能真正放下那个你的自尊心。
0: 好难呐、啊，所以要先走出那个香牙塔。所以
1: 我觉得创业对我来讲就是一个很重要的这样的刺激。就是当我开始创业的时候，我发现我真的是 nothing， 就是什么都不是
0: ，真的是 nothing。对对对对对,對，
1: 就原本有很高的工作薪水，然后呃很很好的地位这样子，但开始创业以后，回回归到你个人来讲，你就是 nothing， 你必须从头开始，就是砍掉重练的感觉、嗯。呃
0: 、没错，对，洛克菲勒之前写的这一句话。很有感呢、啊，念给大家听。他说，受自尊心、荣誉感的支配，很多有知识的人对于啊我不懂，总是难以启齿，好像向别人请教表示自己不懂是见不得人的事情，甚至把无知当作罪恶，自作聪明。他就直接讲，这叫做自作聪明。这种人永远不会理解这句伟大的格言。每一次说不懂的机会，都会成为我们人生的转捩点。
1: 我非常非常认同这句话，起鸡皮疙瘩啦真，真的真的我。我昨天在跟一个、呃、我们这些合作伙伴碰面嘛，嗯、他就一直称赞我，我说 Ken， 我真
0: 的是很欣赏你。那哈什么？你别一见面就直没带上我了，他一见就带上我，他就会说是称赞我。我<笑>哦，对对对，对对对。然后我说，啊、呃，好，你一直这样称赞
1: 我，真的很不好意思这样子。<笑>没有没有，我真的很欣赏你们，就是啊，愿、呃、意放下原本的这些啊、呃、不错的薪水或是不错的地位，然后。从零开始创业，而且你们一直都很谦虚。虽然说我讲话有时候是蛮鸡掰的，<笑>没有，你是本来就是鸡掰，<笑>对我就是鸡掰。对，但坦白讲<笑>，我真的在创业时候这块磨掉很多，就是我练习对我不懂的事情赶快求救。嗯，对，因为有你不懂的事情实在太多了。如果你什么东西都要像以前念书一样把它琢磨到透才行动的话，对不起，你这个创业可能就很难成功
0: 。我想到一些。也想到一些自己那时候刚创业的一些影子啊，所以，嗯，啊，就是不懂嘛，啊，不会啊，就做错了，然、啊、做错就赶快调整嘛，对吗？嗯、所以，这天洛克菲也有讲说，自作聪明的人是傻瓜，懂得装傻的人才是真聪明。那他这边讲说，装傻它的含义啊，并不是说就是哎故意装傻，他的意他是说是。摆低姿态，变得谦逊，也就是说，对我对他来讲，就是装傻这件事情，其实我觉得是一种美德。然后同时也是一个能够持续不断的谦虚，然后对于你自己未知的领域保持好奇心，嗯，然后保持兴趣，我认为是兴趣哦。然后保持这样子的一个状态呢，能够让你的杯子里面装进更多的水
1: 。嗯，对啊，所以当然，嗯。如果一个世界首富都这样讲，还是有他的道理。所以我觉得他这个文笔跟前面几篇
0: 很不一样，很很不一
1: 样，一樣<笑>对<不>对<笑>可能是别人写的、啊，心狠手辣或者怎么样。<笑>但现在要告诉他儿子说：“哎、欸，你要谦虚一点，这样子。嗯”所以，但一一乍听之下好像是矛盾的，但我现在越来越能体会那种感觉，就是我可以很有自信。在我自己专门的领域是，但我也可以接纳这个世界上有太多我不懂的东西。认同，所以我没有必要因为我自己懂了什么东西之类的，然后就觉得洋洋得意，好像全世界的宇宙运作的原理我都已经解开
0: 了。然后也不需要因为自己不懂，<笑>然后觉得自卑，然后难过，對對對然后我好像什么都不是。对，因为我那时候还记得富勒
1: 博士讲过一句话
0: 嗯
1: ，所以跟你刚刚那一句话有点互斥，他说人类的知识只能增加。嗯哼，人类累积的知识只会越来越多，是，呃、因为我们随着我们对宇宙、对物质、对可能现在有人对灵性或者对心理是更加更加的了解，我们懂的事情只会越来越多而已。嗯，对啊，所以他说、欸，人类的知识只会增加，所以也你也你也可以想见，像现在的可能年轻人或是现在小孩懂的东西，可能比我小的时候懂多太多
0: 。认同，哦，多非常非常多啊，那也是因为。前人的知识一直不断地被累积下来，而且更有效率地进入他们的大脑，影音、声音、嗯、podcast 各种方式，他们学习的管道太多了。所以以前我们早期在跑研习的时候，老师常讲，就是、说金麦给那撸来撸拍嘎。而我讲的法国大革命，下面就有一个小朋友举手说我讲错了啊，这样子怎么教？我说啊，讲错挺好的、啊，那、啊、表示这個孩子不是挺认真求学，他很认真在听你的课。所以当我们能够用。以这个空的状态，然后以这个谦逊的状态在看待这件事，就不会觉得还是在挑战你，而是他其实是很认真投入在自己的你的课程里面。嗯
1: 嗯嗯嗯，所以还是回到心
0: 态嘛，哈、哦。嗯嗯，说来简单，怎么看待自己不懂这件事吗？对，不是第一时间武装，<笑>然后有有当然有很容易武装了，但是觉察到你自己有这个状态，然后看到它，然后放下它，然后再重新从里面再获得一些。有意义、有知识的东西，嗯，我觉得就会很不一样
1: 。也是的，因为我曾经蛮多次跟我们的伙伴们讲了，对，就是不要卡在自己的自尊心上面，因为他们有时候会有一种心态是：哎、欸，我如果承认我这件事情不会不懂，或是做，我是不是会
0: 被扣薪水
1: ？对我是不是就很弱，然后很没有价值或等等之类的？嗯
0: ，但是我
1: 我又一样跟他们讲，我说你越快可以放下这样子的心态，你的成长就会越快。嗯。对，因为当你有一直这样子的武装，然后在那里一直怀疑自己是不是很烂、很不好之类的，那就会一直卡在那边。但如果你就可以大方的承认，我就是不懂，我就是不会，不好意思，请你教我，或者是我们赶快去找地方学。对，那这样子才会赶快把知识装到自己的脑袋里面去。是对，所以某种程度我，我我自己是蛮认同，有时候就是 ego。自尊这件事情会阻止我们成长
0: 。嗯，上次也有提到，提到我们每次都一直在聊 ego 这件事情。它其实很多时候人类在这个状态，其实是来自于匮乏感咳咳。我们好像少了什么东西，没有了这个就会怎么样？嗯、没有，其实我们拥有全宇宙。所以<咳咳>你刚刚讲的富勒博士讲的那一个，我觉得和佛法谈到。并不是完全互斥的。佛法在谈的是宇宙的真理、宇宙诞生、人类出生的意义等等之类。那所以人类的所有知识只会越来越靠近这些。虽然你最近脸书写的有点像，就是好像这些人生的哲理、哦，不管是社工、心理、助人专业、灵性的东西，最后好像都谈到同样的概念的东西。这样，所以我觉得，既然在这样的一个大宇宙的生命里面，这些能量，如果你能够。打开自己的生命的状态，所以，因为我们刚刚预设的是我的生命是一杯水嘛，所以装满、嗯、了就没完。但如果你的生命是一个浴缸嘞，嗯，如果你的生命是个大海嘞，如果你的生命是整个天空、整个宇宙的话，哇，那真的那个能量就突然间变大很多，生命也会变得截然不同。嗯，看待自己的是容量，那个匮那个匮乏感就会消失很多。嗯、啊，你你在那边摘那一瓢水，你听我意思，嗯、你拥有是一片海啊，是一片天空啊。那种感觉，嗯嗯嗯，但要放下自
1: 尊去承认自己不懂，<笑>的确一开始会有点困难，<笑>但我觉得很违反直觉哈、哦。但我觉得它跟所有的学习一样，尤其是这一种比较偏素养类的学习，都是你要先放下一个既有的观念，嗯。然后接下来你去实践了以后，获得到一个可能是成功的经验，是，然后他就会开始正增强你这样的行为，嗯，对，所以像我们在创业路上也是这样子，嗯，所以越做现在越娴熟这样子，然后所以现在就是，我就很快就可以承认自己不懂，很快就可以去找求求这样子，因为我已经尝到那一种甜
0: 美的果实的感觉，反正找人问他们就是问题会解决嘛，对对,对，啊、就,会就是要把它解决、啊，你自己在那边。在那边呃卡在那个地方，按、啊、在那边想半天，然后很难过，一直在那个状态，不如赶快找个人解决这个问题。然后其他人间拿去看漫画、打电动，更好、嗯、不是吗？嗯
1: 对啊。所以像我们，我最近玩半训那一天线上玩半训呢，也有玩伴提到、嗯，就是我们每个人都有设定，哎、欸，这次赢对我自己想要挑战的目标是。那当然也会有人担心，就是说，但我想要挑战这个目标，我不确定应该怎么样做才可以落实。哇、wow ，哎、欸，或是我们期待这个团队文化应该要怎么样才可以落实？我觉得就回到刚刚那个原则，就是因为你想要挑战，代表你现在还有做不到的地方，是这已经是很好。第一个先觉察，是第二个当然就开始实践。那实践的道路上一定会有起起落落，是对啊。可是我觉得随着一些成功经验的进来，它就会开始去打破你原本的观念，然后你就会越来越习惯用新的习惯做事情，这样子。对，好像都是这样。感
0: 觉就一直不断的进化就，就是不断的、不断的，就是增大自己的容器，然后不再执着那杯水。其实虽然、嗯，所以你的那一杯水就越越来越多。它从因为一杯水满满的嘛，但是你的容器变大了，生命的能量一直进来，然后不再满足于那一杯水，然后只、嗯、只会积累更多的东西在自己的生命当中。嗯嗯,嗯，我觉得这是很酷的事情嗯嗯嗯
1: ,嗯，不错。嗯，对啊，然后也差不多讲完了，但我觉得。这一篇大概要讲的就是这样，就是比较不懂装懂，甚至懂了可能也要装不懂、嗯呵呵。但其实我不太会装啦、嗯，我就真的不懂，所以我觉得人只要做到不懂就说不懂就好了。嗯，哎、嗯，啊懂就说懂，不懂就说不懂这样子。嗯，对，然后可能遇到意见跟你相左的人。这挺有意思的，这挺有意思的，<笑>嘿嘿思的哦、<笑>对，就是婉转京剧。停下来，哎，先把这句话收着，你不见得要采纳他的意见、嗯，但你知道有这样子的声音存在。嗯，你后面如果有
0: 兴趣，可以再去验证他。是我们那天你不是才来讲，发现多元接纳好像也是婉转的 DNA。我忘记我说什么，我说好像这个是一件自然而然就会发生的事情，多元观点之类的。对，只要我们能够好好的看待自己，然后对待一个孩子被好好的对待。自然而然，这个多元观念会自然而然的产生，因为你内在的能量是自然而然的、嗯、流动的。嗯嗯嗯
1: 嗯。但要这个流动，我我刚突然想到了，嗯，你光要把容器变大，把水倒掉这件事情，它会困难，因为它会有一种慌张感，嗯、慌张感、嗯、就是，哎、欸，什么惨了？难道我原本？做的这些都是白费，白费的吗？<笑>那种感觉，这样，所以好像要做到这件事情，需要先把自己稍微打破一点点。嗯
0: ，嗯对，嗯嗯嗯嗯。然后那个打 so, 那个 building、嗯、的过程。对对,對，那、啊、
1: 那个打破是不舒服的。嗯，对。然后，但是随之而来的，因为这个打破，所以你愿意去，呃，自己更加进化，然后最后反而会觉得，哎、欸，真的是有帮助的过程这样。嗯，酷、
0: cool. ，OK， 好、
1: oh, ，那这几度好快啊、喔，就这样喽、嗯。对啊，那我来
0: 跟孩子说我们想说的话吧。好啊，神仙，嗯，那你先好了，好吧
1: ？好啊，嗯、呃，豆豆，还有妍妍，哎，就妍妍在楼下，她不见了，这样子，嗯。爸爸不敢说自己是聪明人，因为我从小到大，其实我都还算蛮自卑的。我跟哲一叔叔刚好是天平的两端，<笑>什么意思？就是可能十个人有九个人说我好，我可能都不见得觉得自己是好的这样子。所以我一直是很没有自信心的人。那我不确定你们呃是怎么样哦。现在他们有时候会突然，你们有时候会突然表现得很有自信，然后有时候突然觉得自己很废这样子。我觉得看起来蛮可爱的啦，但其实也蛮正常的。就是，呃，我觉得在成长的道路上就会是这样，就是你会有自己哎觉得特别擅长的事情，也会觉得自己哎很不擅长的事情。但不管是擅长或不擅长，你们我们也没有办法带着一个心态是哎，我有机会可以变得更好。即使是我很擅长的事情，哎，说不定还是有人比我擅长哦，那我有没有机会跟他学习？那我不擅长的事情，哎，那也不错啊，就是代表说我的进步空间可以有很大，那所以也就不会说啊，这个我很不擅长，所以我就啊，那我先不要碰好了，或者这个我就不行这样子。那当然，呃，到了一定年纪以后，就会呃，我们就会走减法。什么叫减法？就是呃，在年轻的时候会想要懂很多，什么地方都很强，然后在年纪越来越大的时候，你可能就会开始。啊、呃，选择自己想要发展的方向，就是我们必须先承认，可能不是所有人都有办法，什么事情都会。那爸爸当然对你们的期待也不是变成超人，或是什么事情都都要比别人强这样子，对，而是因为我觉得，嗯，什么事情都做得比别人强的人，他可能就会像洛克菲勒爷爷讲的，就是他会没有办法体会其他人的心情。那在这个社会上，爸爸走到创业这条路，那我当然也遇到很多呃，可能做事能力没有我好的人这样子，然后也有比我好的人。但不管有没有好，那如果是今天我要合作的对象，我当然还是可以去认真的去想，我要怎么样跟他合作，怎么样去发挥他的强处，然后怎么样去呃。让他补足自己的短处，或是我的团队可以怎么补足这些短处？因为爸爸自己也是这样。哦，像我有一个缺点，非常大的缺点就是我很容易忘记事情。哎，然后妈妈也常常抱怨。<笑>但我真的发现，嗯，对，我的大脑好像就是真的是这样子。对，所以我觉得认知到自己的优点跟缺点，那怎么样把优点放大，然后怎么样在缺点的部分，我们还可以做一些什么？呃，替代方案去补足它，我觉得会是很重要的。但所有这些前提，我觉得都是一样的，就是嗯，不要怕把你的手弄脏，不要怕在泥巴路上去匍匐前进这样子。因为我自己在吃苦的路上，其实学到很多。那那个经历的确不舒服，前几集也讲过。可是当你走过了以后，就会发现，哎，自己又变厉害了。所以我希望你们都可以。一直啊、呃，享受在这个成长的喜悦里面，嗯，爱你们的爸爸
0: 。好了，换我啦，六六步步还很小，对不对？我实在是好难想象你们之后在那边弄那些国音书，在学校里面。哇，你这句话至少十四集里面有讲十集以上。<笑>真的吗？啊，就真的很难想象，<笑>就真的很难想象、啊。哎、啊，<笑>但是每次看着你们，我就一直在。为那些做准备，在育儿这条道路里面，在陪伴当你们的爸爸的时候，我也才当了三年的经理。而已、啊、很多事情也还都很不懂，所以我也很常请教别人，请教阿根叔叔，什么发零用钱，怎么让你们早点睡觉，怎么样去运作，有时候会觉得阿 k e 很多文章，有时候会觉得哇，我真的不是一个好的爸爸。但是有的时候，你们开开心心的，然后抱着我的，看你们这样快乐的成长的时候，其实我自己就觉得我好像做对了一些什么。我希望自己能够继续努力下去，这样。那今天洛克、斐勒爷爷讲了这一些，我想刚刚整篇大概都是我想要跟你们讲的话。剩下我只有想要再多强调一件事情，大概就是谦逊吧，也就是当最一开始的时候。这个洛克菲勒爷爷，他跟他的儿子讲，要重视他们家的管家，要尊重他。那我想，这是很重要，爸爸做人处事很重要一个原则。我们一定要重视眼前的每一个，然后才能够能够做好一件小小的事情。那如果能够把这些小小的事情好好的、不断的、扎扎实实的运作，我想不管在哪一个领域里面，大的小的都好，你一定能够走出自己的道路。那最后这一句话想送给你们，也是洛克爷爷。斐乐爷爷写的这一句话，那一直在不懂的状态，其实是一件很美的事情哦。因为如果你有了懂的感觉，就会缺乏想要知道的兴趣。那你没有兴趣，就没有想要继续前进。那这样的话，剩下的人生就只有百般无聊。所以我想，如果一直在不懂的状态，然后这个人生会变得好有趣哦。什么东西都想学，什么都想要再多靠近一些些。如果你能够继续维持这样的热情的话，我想这是我最想要维护。你们的童年，或者是你们长大后很重要的一环吧，能够让你们开开心心的长大，然后持续不断的在求知的状态、好奇的状态，然后每天都好好玩的这种感觉，好好玩觉，好好玩的、哦。OK， 爱你们的爸爸。我刚突然想到一件事，每次都录完就要加一句、啊对对对对对对，一定要来。你刚,刚讲的
1: 尊重那很重要，但我刚,刚想到一个是，嗯、呃
0: 、嗯，忘记了，忘。<笑>别讲，我特我突然忘记了。我这一段一定不要剪掉，<笑>好吧好？录下来，当大家证明一件事情，就是阿 Ken 是有多强，连刚刚想到的事情三秒后就直接忘记。他是一条金鱼哦。哎、欸，真的耶？为什么会忘记啊？这好强哦！哈，哈，哈，啊！我知道，我想到，我想到，来来来，跟你说，對對對跟你说，跟你说，就
1: 是我刚刚回想到小孩子成长的阶段、嗯，你看，像六六在这个阶段哦，嗯，他一定不懂很多事，是可是他会一直一直问你为什么？对，为什么？怎么会这样？对啊，为什么？为什么？为什么？然后小孩子问为什么？所以你看，小小孩对于不懂这件事情，他是没有匮乏感的，也没有任何的评价，他也没有评价，他、嗯、就是不懂，所以他很好奇、嗯，可是为什么到像我儿子或我女儿，欸、大概一二年级以后，就感觉到说、欸，他们对于不懂或是不会这件事情有点在意了，就好像有那个面子问题存在，嗯、是是，对，所以。是因为儿童发展的关系吗？还是因为环境上让他发现到哎、欸，不懂好像是一件丢脸的事情。对，丢脸的事情。嗯，我还真，我们还真不懂。对对对,對，這個、不懂,我還真不懂就留
0: 给大家去。对对,對，我只刚
1: 好发生这件事情，所以、哎、如果真的、呃、我们听众里面有这一段的呃，洞见、呃、有有候者有洞见、嗯，你有什么样的体会的话？我还蛮希望你可以跟我分享的，嗯、对就是哎，为什么长大了以后反而越来越害怕？对，越来越
0: 害怕自己不,懂不懂失败这件事情，
1: 嗯、对，是真的
0: 就是是教育的关系吗？还是什么呢？嗯、好、嗯、好,好有意思哦，我也陷入一些思考好、啊。好，不过就先这样咯，谢谢你们收听这一集。嗯、那哎，儿子女儿赶快去听我们的留言呐、啊！对啊，好了，拜拜。<笑>就讲他们听嘛、欸。对，起码现在两岁跟七个月是听个屁啊，做<笑>
1: 胎教<叫>算了<笑>，直接硬塞在它里面、欸。也可以生第三胎，然后胎教它<笑>。我已经两个蛋蛋没有公。哦，对对对对，我们是没有两个蛋蛋的爸爸。对。